0: Daily.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 4. März. Ja, und das sind heute unsere Themen: Tier Mobility kauft den US-Konkurrenten Spin. Deutsche Startups wachsen im europäischen Vergleich am schnellsten. Der vierte Green Startup Monitor ist erschienen. Capnemix startet seinen neuen Fonds. Und die Lieferandomutter Just Eat Takeaway verzeichnet einen Milliardenverlust. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Peter Specht von Creandum. Ja, und ihr habt es gerade gehört, es gibt eine Reihe an neuen Fonds, unter anderem Capnamic, aber auch Commerzventures und auch eben Creandum. Alle haben neue Fonds announced und genau darüber haben wir gesprochen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber ihr kennt das schon, wie immer freitags der Hinweis auf die weiteren Folgen und aufs Wochenende. Heute um 13 Uhr geht es weiter mit Tanja Bogumiel. Sie ist CEO von Perfect und äh, ja, der Name ist Programm. Perfect schreibt sich nämlich wie das Ei, also ein perfektes Ei und das Unternehmen hat gerade 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um ein künstliches Ei, also ein artifizielles Ei als Ersatzprodukt für Veganer zu entwickeln. Sein flüssiger Eiersatz, der gerade auf den Markt kommt, ist ein sehr spannendes Thema. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr immer schon am Verzweifeln wart, warum es keinen adäquaten Eiersatz gibt für Veganer. Das, wie gesagt, unser Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist David Hahn zu Gast, der Co-Founder und CEO von Remberg. Und das Unternehmen hatten wir ja neu schon mal analysiert hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits. 11 Millionen Euro im Rahmen der Series A für ein XRM. Und XRM bedeutet im Prinzip, dass man eine Art CRM für Maschinen und für alles, was irgendwie Schnittstellen und äh, Sensoren hat, dort aufführen möchte. Ist ein sehr cleveres Konzept, was natürlich vor dem Hintergrund Industrie 4.0 und IoT eine sehr große Rolle spielt, vor allem für den Standort Deutschland. Das Unternehmen hat eine beachtliche Reihe an wirklich sehr, sehr spannenden Angels da reingeholt. Unter anderem die Gründer von Personio, Celonis, UiPath und Konux. Also ihr hört es schon. Da geht es richtig zur Sache. Das ist, wie gesagt, das Gespräch um 16 Uhr. Morgen dann am Samstag wieder zwei tolle Folgen. Ihr kennt das schon. Wir haben eine neue Reihe, die heißt Media Talk. Und da stellen wir die wichtigsten Medien aus der Startup-Welt vor. Wir haben angefangen mit Podcasts und machen damit auch erstmal weiter. Bei uns zu Gast ist Christina Kiriasoglu vom Manager-Magazin. Einige von euch werden ihren Podcast schon kennen. Deutschlands digitale Hoffnungsträger heißt er. Ist ein ganz, ganz tolles Format, kommt immer in verschiedenen Staffeln. Und die zweite Staffel ist gerade eben herausgekommen. Dort geben sich wirklich die wichtigsten Gäste der deutschen Startup-Szene die Klinke in die Hand. Hört euch das morgen mal an, weil Christina ist wirklich ein absoluter Experte. Sie war vorher bei Gründerszene und jetzt wie gesagt beim Manager Magazin und hat da wirklich ganz ganz tolle Einblicke und auch tolle Meinungen also es hat mir großen Spaß gemacht und dann morgen Nachmittag ihr kennt unser Format One More Thing wir präsentieren hier immer als letzte Frage in Kooperation mit Testify die wichtigsten Tooltips unserer Gäste also all unsere Gäste werden am Ende eines jeden Interviews noch mal gebeten ihren Tooltip oder ihr Lieblingstool vorzustellen und da gibt es morgen wieder eine locker flockige Reihe mit zehn Gästen ja zusammengeschnitten dann wirklich im Schnelldurchlauf zehn tolle Tooltips. kann ich euch nur empfehlen da kann man unglaublich viel lernen. Also falls ihr die Einzelfolgen nicht jeden Tag hören solltet, das auf jeden Fall ein Hörtipp am Samstag. Geht auch ganz schnell, ist total kurzweilig. Und am Sonntag dann der Schlussakkord fürs Wochenende, unser beliebtes Format Startup Insider Read Only. Ihr kennt das schon, unseren Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die immer Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen die entweder für die Startup-Szene geschrieben sind oder vielleicht sogar von Unternehmerinnen und Unternehmer geschrieben wurden, die selbst aus der Startup-Szene entstammen und dann Bücher geschrieben haben über ihr Wissen, über Dinge, die sie gerne teilen möchten. Und so auch dieses Mal bei ihr zu Gast ist Prito de Templer. Er ist CEO von Go4Sales Vertriebsentwicklung und hat ein Buch geschrieben, Neues Denken im Vertrieb. Also wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euren Vertrieb vielleicht ein bisschen aufpimpen könnt, also wenn ihr zum Beispiel wissen möchtet, was ein moderner Vertrieb leisten können muss, wenn ihr Vertriebsansätze, Organisationsstrukturen und auch Führung von Mitarbeitern und so weiter kennenlernen möchtet, im Vertrieb oder mit Fokus auf Vertrieb, dann ist das auf jeden Fall ein Gespräch, in das ihr reinhören solltet. Das wie gesagt am Sonntag. Und jetzt entschuldigt bitte diese lange Anmoderation, jetzt bin ich auch durch. Jetzt kommen kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Und danach dann, wie angekündigt, Peter Specht von Creandum.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider
1: Daily Nachrichten Tier Mobility kauft US-Konkurrenten Spin. Der Berliner E-Scooter-Anbieter Tier Mobility hat die Vortochter Spin übernommen für Tier Mobility nach Nextbike und Vento Mobility bereits die dritte größere Übernahme in kurzer Zeit. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert, dürfte aber Medienberichten zufolge über einen reinen Anteilsaustausch realisiert worden sein und im hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen. Im Zuge der Übernahme erhält Tier etwa 50.000 weitere Vehicle in 110 Städten Nordamerikas und ist somit nach eigenen Angaben der größte Anbieter einer multimodalen Free-Floating-App. Das Unternehmen ist nun mit 300.000 E-Scootern, Mopeds und E-Bikes in 250 Städten präsent. Tier-CEO Lawrence Leuchner erklärte, die Übernahme von Spin durch Tier und unser Eintritt in den nordamerikanischen Markt sind große Meilensteine in unserer Mission, Mobilität zum Guten zu verändern. Ford's Vice President of New Business, Frank Louis Victor, sprach von unglaublichen Synergien zwischen Spin und Tier und feierte eine neue Ära für die kombinierten Rollerunternehmen, die die dringend benötigte Größe im wettbewerbsintensiven Sektor der Mikromobilität bieten werden. Deutsche Unternehmen wachsen am schnellsten. Bereits zum siebenten Mal wurde der Tech Tour Growth veröffentlicht, bei dem dieses Mal 300 europäische Unternehmen in der Later Stage von insgesamt 49 Investoren untersucht wurden. Dabei wurde in den drei Kategorien Digitales, Gesundheit und Nachhaltigkeit analysiert, welche Firmen das Potenzial haben, bis zum Jahr 2024 zu einer Milliardenbewertung aufzusteigen. Deutschland sicherte sich mit insgesamt zwölf Unternehmen auf der Top-50-Liste Platz 2 hinter Großbritannien mit 17 Unternehmen. Kumuliert haben die Top-50 Unternehmen bislang rund 8,2 Milliarden Euro eingeworben. Mit 46 Prozent entfiel dabei fast die Hälfte dieser Mittel auf die zwölf deutschen Unternehmen, die damit vor Frankreich, den Niederlanden und Finnland die Spitzenposition einnehmen. Überraschendes Urteil zur Facebook-Hetze. Das Verwaltungsgericht in Köln hat überraschenderweise Eilanträge der Tech-Konzerne Meta und Google stattgegeben. Demnach verstößt das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet teilweise gegen EU-Recht. Aus diesem Grund müssen die Konzerne zunächst keine Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt BKA liefern, wenn mutmaßlich eine Straftat vorliegen sollte. Als Begründung gab das Verwaltungsgericht an, dass sich Anbieter immer an das Recht des jeweiligen EU-Staates halten müssen, indem sie ihre Niederlassung haben. Im Fall von Meta und Google wäre das Irland und nicht Deutschland. Vierter Green Startup Monitor erschienen Der neue Green Startup Monitor 2022 ist erschienen, eine co des Bundesverbandes Deutsche Startups in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen und PwC Deutschland. Demnach gab es im letzten Jahr in Deutschland 1.707 grüne Startups, die jünger sind als 10 Jahre und mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Bereich zu den ökologischen Zielen einer Green Economy leisten. Während der Anteil grüner Startups im Bereich Energie und Elektrizität sowie in der Landwirtschaft mit 66 Prozent hoch ist, gibt es in anderen klimarelevanten Sektoren wie Bau und Immobilien, Banken und Finanzen oder Tourismus noch Aufholbedarf. Auf einer Pressekonferenz lobte David Hanf, Vorstandsmitglied des Startup-Verbandes Deutschlands, die positive Entwicklung in der grünen Startup-Szene. Vor allem gäbe es neue Fonds wie den World Fund und den aus Bundesmitteln bestehenden Deep Tech Future Fund. Dies sei besonders im Bereich der grünen Investitionen wichtig, da man bei Klimainvestitionen einen langen Atem braucht, so Hanf. Neues Rekordjahr für PropTechs bahnt sich an. Das Segment der PropTechs, also Startups, die sich auf die Bau- und Immobilienbranche spezialisiert haben, konnte sich im letzten Jahr über Rekordinvestments freuen. Eine Analyse des Beratungsunternehmens Blackprint Panthers zufolge belief sich das Investitionsvolumen hierzulande auf mindestens 666 Millionen Euro und damit 150 Prozent mehr als im Jahr 2020. Dabei waren die erfolgreichsten Geschäftsfelder mit Investitionen in Höhe von 159 Millionen Euro die Kategorie Betreiben und Verwalten, sowie der Bereich Smart Building mit 122 Millionen Euro. Aufgrund der Tendenzen in den ersten Monaten rechne man für dieses Jahr erstmals mit einem Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro. Just Eat Takeaway mit Milliardenverlust Die lieferando mutter Just Eat Takeaway hat ihre Geschäftszahlen für das letzte Jahr veröffentlicht. Aufgrund von Sonderfaktoren wie den Investitionen in schwächere Märkte und der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub muss das Unternehmen einen Verlust von etwas mehr als einer Milliarde Euro verzeichnen. Dieser fällt damit fast siebenmal so hoch aus wie 2020. Zugleich bestätigt das Unternehmen seine Prognose für 2022 und darüber hinaus und erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Man wolle die Investitionen zur Gewinnung von Marktanteilen nun deutlich herunterschrauben und wieder ein profitables Geschäft fahren. In einer entsprechenden Mitteilung hieß es, 2021 war der Höhepunkt der Verluste. Capnemic startet neuen Fonds. Der Kölner VC Capnemic hat seinen dritten Fonds vorgestellt. Dieser umfasst 190 Millionen Euro und richtet sich an junge Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Capnemic-Partner Jörg Binnenbrücker erklärte, dass man nicht nur in den großen Hubs wie Berlin, Hamburg, München oder Köln investieren wolle, sondern weiterhin auch in mittelgroßen Städten wie Chemnitz oder Bonn. Mit dem neuen Fonds sollen 40 und 45 Investments realisiert werden, etwas mehr als die Hälfte davon in der Seed-Phase, der Rest in Serie A Finanzierungen. Binnenbrücker betonte, trotz gelegentlicher Investments in den B2B2C und B2C-Bereich einen starken B2B-Fokus. Das Kapital des neuen Fonds stammt zu etwa 40% von größeren Konzernen und Family Offices und in gleicher Höhe von institutionellen Investoren. Capnemic-Partner Olaf Jacobi ist kommende Woche zu Gast im Podcast, um die Hintergründe zum neuen Fonds zu erläutern. Finale Genehmigung für Gigafactory erreicht Zielgerade. Wie bereits berichtet, scheint das Genehmigungsverfahren für die Tesla Gigafactory in Grünheide bei Berlin abgeschlossen. Die Genehmigung sei in einer finalen Schlussphase, so eine Sprecherin des Umweltministeriums Brandenburg. Gestern wurden Einladungen zur Pressekonferenz in die Staatskanzlei in Potsdam versendet, in deren Rahmen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Umweltminister Axel Vogel, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sowie der Bürgermeister der Gemeinde Grünheide Arne Christian über den aktuellen Stand informieren werden. Laut Berichten des Tagesspiegel könne der Betrieb dann binnen zwei Wochen aufgenommen werden. Ursprünglich sollte die Fahrzeugproduktion in Grünheide bereits im Juni 2021 beginnen. Effekte von TikTok für Kinder untersucht. Die USA prüfen die Auswirkungen der online videoplattform TikTok auf Kinder. Eine landesweite Untersuchung soll klären, ob von TikTok Risiken für Kinder, Teenager und junge Erwachsene ausgehe, so die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Haley. Dabei soll auch geprüft werden, ob sich TikTok der potenziellen Risiken bewusst gewesen ist und diese womöglich gezielt verstärkt habe, beispielsweise durch Optimierung von zur Ausweitung des Engagements und der Nutzungsdauer. TikTok wie auch dessen Konkurrent Instagram steht bereits länger unter dem Verdacht wegen mangelnden Kinder- und Jugendschutzes sowie angeblich negative Auswirkungen auf die auf die psychische Gesundheit von jüngeren. The Sandbox läutet Season 2 ein. Der Metaverse-Game-Hit The Sandbox hat die Alpha Season 2 gestartet. Die Entwickler versprechen mehr als 35 Möglichkeiten, das Spiel zu erkunden. Darunter befinden sich laut The Sandbox 18 Upgrades bereits bestehender Elemente aus Season 1 sowie 5 komplett neu entwickelter Experiences. The Sandbox hatte sich im letzten Jahr zu einem echten Hit entwickelt. Das Handelsvolumen mit Grundstücken belief sich auf den vier großen Metaverse-Plattformen The Sandbox, Decentraland, Voxels und Somnium auf 500 Millionen Dollar, wobei The Sandbox für den Hauptteil verantwortlich war. Im Gegensatz zu früher steht das Spiel ab sofort allen Nutzern offen. Der bisher notwendige Alpha-Pass ist nicht mehr erforderlich. Startup Insider Daily – Kurznachrichten das am 17. und 18. Mai stattfindende OMR-Festival hat seine ersten Speaker bekannt gegeben. Darunter Kultregisseur Quentin Tarantino, Digital-Vordenker Rutger Breckman und China-Kennerin Lillian Lee. Die Veranstalter erwarten 60.000 Gäste, über 800 Speakerinnen und Speaker und mehr als 1.000 Aussteller. Forscherinnen und Forscher des Robert-Koch-Instituts RKI haben Zahlen zur Nutzung der Corona-Warn-App veröffentlicht. Demnach wurde die App bislang 43,2 Millionen Mal heruntergeladen und wird monatlich von insgesamt 25,1 Millionen Menschen genutzt. Damit würden rund 46,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland über 16 Jahre die App aktiv nutzen. Damit habe die App in Europa eine Spitzenposition inne, so das RKI. Der Wiener Kryptomanager CoinPenion hat sich das Sponsoring des Fußballvereins SK Puntigama Sturm Graz gesichert und zwar in der ungewöhnlichen Rolle als offizieller Krypto-Asset-Manager. Für CoinPenion nach der Handballmannschaft West Wien bereits das zweite Sportsponsoring in kürzester Zeit. Der Fitness-Spezialist Fitbit hat in den USA eine Rückrufaktion für sein Model Fitbit Ionic gestartet. Zuvor hatten zahlreiche Nutzer der Uhren offenbar wegen überhitzter Akkus geklagt. Teilweise seien die Uhren in Flammen aufgegangen. Bekannt sind mittlerweile 174 Meldungen über solche Brände, die teilweise direkt am Arm der Nutzer passiert sind. Der E-Commerce-Gigant Amazon launcht einen speziellen TikTok-Store mit Angeboten zu derzeit viralen und bekannten Beauty-Produkten. Damit reagiert man auf die große Popularität von Hashtags wie TikTok-Make-Me-Buy-It, der aktuell rund 9,3 Milliarden Views verzeichnet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 4. März 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Super, ja,
2: ich freue mich. Peter Specht ist wir hier von Creandum. Hallo, Peter. Hi, Jan. Schön, dich zu hören. Ja, freut mich auch sehr. Und äh, du, ich bin ja diese Woche schon öfters über Creandum gestolpert. Äh, große Neuigkeiten bei euch. Glückwunsch, ja? Du, danke dir. Einen neuen Fund zu announcen freut uns natürlich immer sehr.
0: Ähm, aber da können wir später nochmal ein bisschen genauer darüber reden.
2: Gehen wir gleich nochmal ins Detail, ähm, weil wir reden heute generell über Forst, Da ist ja unglaublich viel passiert. Aber vielleicht ganz kurz noch ähm, vor dem traurigen Hintergrund der Ukraine-Krise. Äh, Peter, ich habe gesehen, ihr habt äh, auf LinkedIn, habt ihr, äh, ja, ich weiß nicht, man kann sagen, ähm, vielleicht so eine Art Handbook oder Guide geteilt. Ne? Ähm, für ne? Ich glaube primär für ein internes Dokument für eure Startups. Aber vielleicht kannst du mal kurz, weil ihr es ja geteilt habt, vielleicht mal kurz äh, mal sagen, was was ist Inhalt und vielleicht wer sollte sich das ähm, sollte sich das mal angucken. Klar, also natürlich wie uns alle betrifft uns ähm,
0: äh, die, die Ukraine-Krise natürlich äh, schwer und, und wir gucken natürlich sehr viel drauf. Wir haben einen, eine Prakt, einen Guide, quasi einen Craft-Doc mit praktischen Schritten, um seine Teammitglieder in der Ukraine zu unterstützen, auf LinkedIn gepostet. Ähm, das ist einfach eine Zusammenfassung mit nützlichen Links für Unternehmen zu Themen wie Payment Advancement, ähm, Relocation, Mental Health, Leadership Support, People Ops Support etc. Das heißt, wenn man ein Unternehmer ist und ähm, ein paar, eine Zusammenfassung sucht, was auch einige Companies in dem Bereich machen oder wo äh, hilfreiche Links dazu sind, kann man da gerne auf LinkedIn oder auf Craft äh, eben reingucken.
2: Und ja, ich, wie gesagt, wir versuchen das Thema Ukraine hier nicht zu sehr zu vertiefen. Ich glaube, wir sind alle betroffen, aber... Wir versuchen mal, die Brücke zu schlagen zum Optimismus, weil das ist jetzt diese Woche ganz großartig. Wir haben mehrere große Fund-Announcements gesehen und das klingt ja für mich so, dass nach hinten raus zumindest, ja, ich weiß nicht, der Optimismus vielleicht gewinnt, hoffentlich. Da hast du recht. Ähm, lass uns auf die positive Seite diese Woche äh, blicken.
0: Ähm, es gab, ist tatsächlich die ja eine richtige Fund-Announcement-Woche. Warte, ne? Ähm, äh, ich habe jetzt hier gleich mal, oder Vier Fund Announcements, über die wir kurz sprechen können und davon auch zwei aus Deutschland beziehungsweise im europäischen Raum, aber vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Wir sprechen ja heute kurz über Capnamic Ventures, Commerce Ventures, Electric Capital und über den neuen kreienden Fund und wenn wir mal mit Capnamic starten, die haben heute einen 190-Millionen-Euro-Fund announced, das ist der dritte Fonds des Kölner VCs, und ganz interessant, ähm, dass CapNemic eben auch sagt, dass sie oder auch positioniert, dass sie aktiver in den Regionen in Deutschland sind, die über Berlin hinausgehen, also über Berlin, Hamburg, München, die, die klassischen Startup-Hubs und sie auch sehr aktiv Richtung ähm, Köln, Chemnitz, Bonn äh, und kleineren Hubs gucken, insbesondere im B2B-Bereich. Und ich glaube daher für... Für Gründer auch, die auch outsides der Main Hub sind, ähm, definitiv ein, ein Fund, den man da unbedingt auf dem Radar haben sollte. Ähm, Capnemic fokussiert sich mehr auf den äh, B2B-Bereich, ähm, macht äh, circa, haben sie auch bekannt gegeben, wollen sie 40 bis 45 Investments mit dem neuen Fonds machen. Ähm, ist ganz interessant, das ist schon mh, äh, ich würde sagen, eher am höheren Ende der Anzahl Investments, die man so typischerweise pro Fonds macht. Aber es liegt auch daran, dass, dass Capnemic mehr als die Hälfte des Seed Investments macht und mit 190 Millionen Euro für sozusagen auch ein Fonds, der viel Seed macht, dort ein ordentliches Volumen hat. Die andere oder der Rest des Fonds wird hauptsächlich in Series A investiert. Und ja, in der Vergangenheit waren dort äh, einige gute Companies dabei, die viele Hörer hier auch wahrscheinlich kennen, ähm, Sachen wie Lean, Lean Ix, äh, Adjust, Staffbase oder Zagino. Und ich freue mich immer sehr zu hören, wenn ähm, äh, andere Fans noch größere Fans in Deutschland annonzen. Das ist sehr gut fürs Ökosystem, äh, sehr gut für Entrepreneurs. Und ähm, daher habe ich mich, äh, äh, ja, war,
2: war das eine positive Nachricht heute mit, äh, mit dem neuen Capnemic Announcement. Ja, und mit äh, Staffbase zum Beispiel, hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, da sind sie vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man eben, ich sage mal in Anführungszeichen in der Provinz, ne, also jetzt nicht in den ganz großen äh, Hubs wie ähm, Berlin, München, vielleicht noch Köln oder, oder Hamburg, ähm, dass man eben auch dort äh, tolle Companies findet, ja was also nicht bei Chemnitz hätte ich jetzt zum Beispiel nie auf dem Radar gehabt, aber das finde ich eben unglaublich und Staffbase ist ja eine echte Erfolgsgeschichte bis dato. Ähm, die Menge hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Der Olaf Jakobi kommt nächste Woche hier in den Podcast, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, aber 45 Investments mit einem, mit einem Fonds dieser Größenordnung, das klingt schon nach, nach relativ kleinen Tickets. Äh, ist das, weil tatsächlich der, der Fonds sich aus seiner Sicht weiter nach vorne bewegt oder, oder weil ich hätte jetzt eher gesagt, die Tickets werden ja immer, immer teurer eigentlich momentan, oder? Also ich bin bei dir,
0: die, die Runden werden größer und die Tickets werden teurer. Ich glaube, wenn man das mit dem letzten Capnamic Fund vergleicht, der war 150 Millionen groß. Das heißt, deren Vorgröße ist jetzt ungefähr um 25 Prozent gestiegen. Das heißt, reflektiert wahrscheinlich auch die gestiegenen Rundengrößen. Ähm, zur Strategie bei Captain America selber, was so ihre typische Rundengröße ist, kann dir wahrscheinlich dann Olaf am, am Montag mehr erzählen. Ähm aber ja, man muss, man muss natürlich sagen, dass es bestimmt auch einige Seed- oder A-Runden gibt, die dann so groß sind, ähm, äh, wo es dann auch schwieriger wird. Aber einen Großteil der, äh,
2: der Runden kann man damit schon noch sehr gut abdecken. Und ähm, dann lass uns mal vielleicht zum nächsten Fonds gehen. Ähm, Commerz Ventures ist ja auch ein, ein sehr, sehr spannender Fonds. Ne? Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr die verfolgt. Die sind ja relativ spezialisiert. Ne? Ihr seid ja generalistischer, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber die sind ja relativ äh, spezialisiert auf den Bereich, ich würde sagen, fintech Inshore-Tech und vielleicht jetzt dieses neue Thema Climate äh, Fintech, haben Sie es, glaube ich, genannt.
0: Ne? Äh, absolut. Commerz Ventures hat die Woche einen 300 Millionen neuen Fund announced. Ähm, Gibt es äh, seit 2014 mittlerweile Commerz Ventures, haben auch einige sehr gute äh, Investments und auch, glaube ich, mit ganz guten Returns Schlagzeilen gemacht in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, und wie du gesagt hast, macht natürlich mit, ich sag mal, man kommt aus dem Commerzbank-Hintergrund hinaus, macht einen Fokus auf Fintech und Insurtech wahrscheinlich auch sehr viel Sinn. Ähm, Climate Insurtech ist auch, muss ich sagen, noch neu für mich. Ähm, den den Fokus oder den Begriff kannte ich äh, in dem Sinne auch noch nicht so sehr. Ähm, aber äh, ist ein Fund, der mit einer ticket -Size von 3 bis 20 Millionen relativ breit investieren kann und auch größere Tickets investieren kann. Ähm, und den man in der Industrie, äh, insbesondere natürlich in, in Fintech-Themen, schon, schon häufig auf dem Schirm hat und, und gehört hat. Ich weiß nicht, bei Themen wie GetSafe, Hedwig, Omnius ähm, und, und einigen mehr. Ähm, daher noch ein, noch ein relevanter, äh, großer, neuer Fund für für Deutschland.
2: Ja, da fand ich spannend, äh, übrigens, dass Sie, da hatten wir auf Crunchbase gesehen, dass Sie irgendwie von, ich glaube, Seed geht's los oder Series A geht's los bis Series D äh, unter anderem dabei sind. Das sieht man auch relativ selten, ne? Ähm, ja, ich würde sagen, in, in, Deutsch,
0: in Deutschland sieht man es ja. Ja, ja. ja so International, international ja. sieht man schon, ja. Aber ähm, wenn man sich bei Commerz Ventures anguckt, auch wann die ihre Runden gemacht haben, also ich glaube Mambu, einer der sehr erfolgreichen Investments ähm, oder auch Marquetta, da sind sie in der Series B und Series C reingegangen. Das heißt, für die hat sich die Strategie schon sehr gelohnt, ähm, eben nicht nur Early Stage zu machen, sondern auch in B oder C Runden
2: reinzugehen und dort gute Returns zu erzielen. Ich hatte den Gabriel Matuschka gerade hier zu Gast von, von FlyVC und der hat äh, gesagt, es gibt so Statistiken darüber, über die, ich glaube, Mortality Rate hat das, glaube ich, genannt oder so. Also die, ähm, wann wann Startups untergehen, in welcher Phase. Und weil ich hatte gedacht, dass man in der Later Stage eben weniger Risiko trägt, da sagte dann das ist gar nicht so, dass die, ähm, also zwischen Seed und äh, Series B ist diese Mortality Rate eigentlich ähnlich. Ne? Das wusste ich gar nicht.
0: Mm. Ich habe die Statistiken dazu nicht, aber es ist interessant. <lacht>
2: ja, ja. Ich, ich finde es nur interessant, wann man eben investiert, weil der Return ist ja hinterher mal, deutlich anderer. Ne? Wenn man früh, also wir, wir sprechen da auch gleich noch über eure Strategie, aber wenn man, je früher man drin ist, glaube ich, umso höher der Hebel. Ne? Ähm, absolut. Also ich glaube, ähm, ich meine, das ist das Ziel. Wenn man früh reingeht,
0: kann man typischerweise höhere Ownership auch bekommen. Ähm, aber muss damit auch rechnen, dass dass mehr Startups es nicht bis zum erfolgreichen IPO oder Exit schaffen, als wenn man in der Series B oder C reingeht. Und ich, ich persönlich sage immer, es ist, ich finde es sehr beeindruckend, wenn Early-Stage-Investoren sozusagen viele äh, große Hits hatten äh, und Companies, ähm, die Unicorns oder 5 Milliarden oder größere Companies geworden sind, ähm, quasi sehr früh gefunden haben, weil ich zu einer Series B oder C in den, in den zukünftigen ich sag mal sag Winner zu investieren, ist einfach ein Tick leichter. Ja. Ähm, weil wenn eine Company 10 Millionen Umsatz macht, fantastische Metriken hat und sehr, sehr schnell wächst und man dann auf mehrere 100 Millionen Euro Bewertung investiert, dann ist der Sprung zum Unicorn und dann auch größere Company gar nicht mehr so weit weg. Und deshalb ähm, in so einer Phase zum Beispiel, wie der Gabriel investiert in, in der Seed im B2B-Bereich, mit Fly deutlich schwieriger zu spotten, als auch
2: für einen Investor, der B oder C macht. Hm. Nee, Finde ich, find ich auch, ja. Du, du hast noch, bevor wir über euch reden, du hast noch ein Unternehmen mitgebracht, die kenne ich gar nicht so richtig, ne? Ja, weil
0: wir, ich habe mir gedacht, Fundraising-Announcement-Woche, <lacht> oder Fund-Announcement-Woche, da darf einer nicht fehlen und das ist Electric Capital. Aha. Das ist ein US-Fund. Die haben eine Milliarde krypto fund announced. Und daher wollte ich den hier auch hochbringen, weil es im, im schon ein sehr signifikanter, signifikanter Betrag ist für einen Kryptofund und damit einer der größten Kryptofunds auch äh, mittlerweile global ist. Ähm, der interessant ist, der, der Fonds von Avitral Garg gegründet, ist ein Ex-Director of Product Management von, von Facebook. Der auch teils der Partner bei Y Combinator davor war, aber den viele auch als Angel Investor kennen, der ähm, zum Beispiel Notion, Airtable, Crew, Steel, Figma etc. investiert hat. Also eine Liste, die sich schon sehr beeindruckend liest an Angel Investments. Und der hatte 2018 eben Electric Capital gegründet und jetzt haben sie einen neuen Fund announced mit, äh, mit einer Milliarde äh, und der teilt sich in. Ähm, 600 Millionen für einen Fund für Krypto-Token-Investments und 400 Millionen für Startups mit einem Web-3-Bezug und daher einen, einen sehr spannenden, äh, ja, würde sagen, auf ein großes Trendthema setzt, aber ein einen sehr relevanter
2: Player in dem Bereich, äh, glaube ich, werden wird ich gucke mir gerade hier das Crunchbase-Profil parallel an und ich finde die Menge an Themen, die er im letzten Jahr gemacht hat, unglaublich. Also ich kenne fast keines der Unternehmen, muss ich leider sagen, aber das ist, glaube ich, auch in der Kryptowelt in der vielleicht ein bisschen anders. Ne? Da geht man, glaube ich, noch momentan ein bisschen mehr mit, mit Spray and Pray raus und, und setzt auf viele verschiedene Themen, weil wahrscheinlich das noch ein bisschen unübersichtlich auch ist, der, dieser ganze Markt. Da ne? hat, hat, hat vielleicht noch keiner so richtig begriffen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, also natürlich ist das Risiko, was man mit den Investments im Krypto- oder Web3-Bereich nimmt, höher als in traditionellen Industrien oder für ein klassisches B2B-SaaS-Play. Und das, was du auch zu Recht sagst, ich glaube, ist geht auch vielen VCs so, die sich selber nicht stark mit Krypto oder, oder Web3 beschäftigen, dass du viele Companies dort einfach nicht kennst. Das heißt, eigentlich hat jeder Fund ähm, oder jede größere Fund, der in die Bereiche investiert, auch Leute, die sich ähm, sehr viel Zeit, mit sehr viel Zeit dann dort auseinandersetzen, wo eben eine Person oder zwei Personen dann insbesondere Krypto covert und, und sich dann dort auch, oder DeFi und sich dort auch echt alles anguckt, um dann tief in der Szene drin zu sein. Ähm, wenn man das nicht ist, dann, dann klingen viele Namen, glaube ich, äh,
2: sehr unbekannt. Hm. Und dann äh, nehmen wir das mal als Brücke zu euch, äh, Stichwort unbekannte Namen. Äh, bei euch sind es die bekannten Namen. Also ich habe, als ich euer Announcement gelesen habe, Peter, habe ich gedacht, ähm, das ist so ein bisschen wie äh, Saisonbeginn im Fußball und man weiß eigentlich, äh, Bayern wird wird äh, Meister, weil äh, irgendwie, ihr seid da schon sehr erfolgsverwöhnt. Ne? Und wahrscheinlich ist der Druck auf euch, dass der neue Fonds jetzt auch wieder ein Überflieger wird, total hoch, oder? <lacht> du,
0: danke dir für die netten Worte. Ähm ich glaube, man möcht, möchte immer möglichst den, den, besten, den besten Return erzielen. Und deshalb sage ich, ist der Druck immer hoch und, und hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Crandom ähm, hat die Woche einen neuen 500-Millionen-Fund an announced. Crandom ähm, 6 ist der sechste Fund. Äh, ist damit einer der größten Early-Stage-Funds in Europa, der nur auf Seed und Series A fokussiert ist. Und unser Ziel ist es, ja, die nächsten Unicorns zu, zu finden und finanzieren, bevor es offensichtlich ist, wie wir sagen. Also möglichst früh in der Seed und Series A und ähm, äh, dort Unternehmer möglichst früh kennenzulernen und ähm, ein Partner zu sein, der möglichst äh, early in Themen reingeht und eine Company dann über die gesamte Lebenszeit begleitet. und Ja.
2: Also das, was du gerade quasi beim Gabriel ja auch schon irgendwie, äh, sag mal, lobend erwähnt hast, wenn sowas gelingt, ne? Also sehr früh, diese Unternehmen oder Unternehmer ähm, dann, dann zu finden oder Unternehmerinnen natürlich auch. Ähm, trotzdem, warum ich das gerade gesagt habe, äh, also diese Multiples bei euch, die sind ja, ich, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, um zu sagen, welche Fonds vielleicht noch besser performen oder sowas. Aber die, also wenn man sagen kann, sein schlechtester Fonds hat ein Multiple von sechs und der beste ein Multiple von 13, das ist schon, das ist schon Überbranchenstandard, würde ich sagen, oder? Ja, doch, das ist schon, ähm, sagen wir, einer der besten äh, in
0: Europa, äh, in, in Terms of Multiple. Ähm, und liegt eben, genau wie du gesagt hast, zwischen 6 und 13x, äh, also zwischen der 6 und 13 Fachung des Kapitals in den letzten äh, vier Fonds über die letzten 15 Jahre. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es das, das geht immer auf die Outlier und wenn wir, wir haben uns natürlich jetzt auch für Internet sozusagen eine Statistik, einige Statistiken angeguckt bei uns und ich kann, ich kann dir auch ein paar erzählen, aber ähm, in den über 100 Investments, die Krenner gemacht hat, ähm, ist jedes Achte ein Unicorn und es gibt noch ja wahrscheinlich dieselbe Anzahl an, an Companies in dem, in dem, in dem Pod, ähm, die gerade nah dran sind oder sehr wahrscheinlich auf dem Weg dahin sind. Also ich, ich nehme mal an, die Zahl wird dann noch ein bisschen nach oben gehen. Ähm, und damit ähm, mit sozusagen insbesondere auch sehr großen Companies wie Spotify, Klarna, Trade Republic und ähnliches ähm, äh, werden dann auch extremst, äh, sind dann auch extremst hohe oder höhere Multiples möglich, wenn eben man
2: es schafft die Outlier zu erwischen. Ja, das ist wahrscheinlich doch heute, also jetzt in eurem Fall, also ich meine, das ist eine beeindruckende Zahl, ne? Irgendwie ein, eins von acht ist ein Unicorn und dann kommt noch ein noch Schwung hinterher irgendwann. Aber für euch sind doch wahrscheinlich mittlerweile diese Spotifys und Claners, die du gerade genannt hast, fast noch, noch entscheidender, ne? Weil, weil die ja eben dann so alleine schon so in Form mehrfach zurückzahlen können, oder?
0: Ja, es gibt ja das, das bekannte Power Law ähm, in der, in der Venture-Szene, aber im Endeffekt die die größten Outlier tragen am signifikantesten zu, zu deinem Return, äh, Return dazu. Und natürlich, wenn Kranum war in der ersten institutionellen Runde von Spotify dabei und hat die Co-Geleadet und ähm, wenn die Company dann für knapp 30 Milliarden an die Börse geht, ist das natürlich äh, sehr, sehr signifikant und auch signifikanter, als wenn es noch zwei, drei andere Unicorns dazu gibt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es auch, auch wichtig, quasi in der sowohl die Outlier als auch, als auch sozusagen in der Breite ein paar Investments zu haben, die, äh, die gut funktionieren und
2: hoffentlich dann der Outlier in der Zukunft werden. Ähm, Total. Aber ja. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen. Wir haben ja jetzt eine neue Reihe VC-Talk, wo wir jede Woche einen Investor vorstellen aus Europa oder eigentlich aus Deutschland, aber jetzt in eurem Fall vielleicht mit europäischem Ansatz. Und da haben wir schon gesagt, da machen wir nochmal quasi einen Deep Dive mit, mit euch, um nochmal so ein bisschen über Investmentthesen und Strategien zu sprechen. Aber lass uns trotzdem mal vielleicht kurz über die Unterschiede jetzt von dem Fonds zu vorherigen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, das Thema Metaverse und Web 3.0, da habe ich mich schon ein bisschen gekniffen, habe gedacht, ist das, also wenn jetzt ihr auf so ein Thema drauf springt, heißt das ja schon, das ist quasi die Wette, das ganze Thema wird groß, ne? Ähm, äh, ja, absolut. Also
0: vielleicht, ähm was macht Creandum grundsätzlich? Also wir sind ein Fonds, der agiert industrieagnostisch und wir glauben, dass es gute Gründer ähm, oder es gute Gründer in jedem Bereich äh, fantastische Companies gründen können. Das heißt, wir gucken, äh, wir gucken wirklich sehr breit auf verschiedenste Industrien. Allerdings ähm, äh, gucken wir dann auch auf, sehr, auch, auch auf Trendthemen, auf die Themen, die am schnellsten wachsen aktuell, die das schnellste Underlying Market äh, Growth haben. Und dazu gehört eben auch eben Sachen wie Web3, Creator Economy, Climate Tech, die wir uns dann auch sehr genau angucken. Zusätzlich zu eher klassischeren Themen wie Digital Health, Marketplace, Marketplaces, SaaS Companies, Fintech. Und wie das dann bei uns abläuft, ist, wir haben insbesondere bei so Emerging Topics wie Web3 oder, oder auch Climate Tech, haben wir Leute im, bei uns im Team die eben eine starke Passion dafür auch haben und dann auch äh, quasi die Hand heben und sagen, ich möchte mich äh, sozusagen in das Thema eingraben ähm, und sich dann tiefer da, dort mit beschäftigen und das Thema dann auch bei uns vorantreiben und deshalb gucken wir da auch, auch tiefer rein. Und zum Beispiel im Metaverse-Bereich haben wir auch im letzten Fund schon Investment äh, gemacht in eine Company, die heißt Escaping. Ähm, aus, aus Schweden. Das ist der, der Ex-CPO von iSettle und der Ex-CTO von Krü, die dort zusammen gegründet haben. Also auch ein sehr starkes Team und gucken diese Themen
2: jetzt natürlich auch ähm, äh, verstärkter an. Und wenn man so einen Fonds startet, weiß man dann vorher schon, also hat man quasi eine Agenda und sagt, wir möchten x Prozent in dem Bereich Metaverse und y Prozent in dem Bereich äh, Climate Tech oder ergibt sich das im Laufe der Zeit?
0: Das ergibt sich im Laufe der Zeit. Ähm, ich glaube, die einzige ja, so Prozentzahl, die wir so measurem und ein bisschen im, im Hinterkopf haben, ist, wie viel Prozent machen wir Seed versus äh, Series A. Und im, ja, in den letzten Jahren sind wir dort ungefähr gekommen auf, wir machen ca. 60% Seed oder Pre-Seed und, und 40% sind dann oder der Rest ist dann Series A. Ähm, aber. Äh, das sind auch, da setzt man sich, wir haben da kein festes Ziel, sondern äh, ob das jetzt Hälfte Hälfte ist oder 40-60, 60, 40, äh, das, das passt alles eher so, wo sehen wir die, wo sehen wir die besten Opportunities
2: und dort versuchen wir zuzuschlagen. Mhm. Jetzt gibt es ja die ganze Zeit diesen Begriff, also ich kannte ja den bis vor kurzem nicht, aber Opportunity Funds werden immer so ein bisschen äh, mehr en vogue, habe ich den Eindruck. Ähm, ist das bei euch auch ein Thema? Das wäre ja jetzt vor dem Hintergrund, dass ihr eben so börsennotierte Unternehmen oder auf dem Weg zur Börse, vielleicht wie ein Klana oder sowas habt oder Spotify und so, äh, dass ihr da auch später noch mitgehen könnt. Macht sowas Sinn oder, oder ist das für euch äh, kein Thema? Weil jetzt der Fonds, jetzt ist ja von der Stage wie der letzte Fonds auch, ne?
0: Ähm, äh, grundsätzlich machen Opportunity-Funds auf jeden Fall Sinn ähm, und äh, also warum macht das Sinn? Weil äh, man natürlich in Companies, die Winner sind und auf dem Weg zum IPO und, und stark wachsend sind, ähm, natürlich gerne mehr Capital deployen möchte. Und als Beispiel für die Zuhörer, ähm, warum kann man sowas nicht aus nem, dem aktuellen Fund machen? Ja, sowas kann man bis zu einem gewissen Grad aus dem aktuellen Fund machen. Aber ich sag mal, wenn dann eine Company richtig groß ist und ähm, eine 500-Millionen-Euro-Runde raised äh, und man zum Beispiel 10% besitzt, dann ist das quasi 50 Millionen, die man dann und pro Rata hätte, was dann doch den Rahmen von vielen Funds auch direkt sprengt. Und dafür gibt es eben diese äh, Vehikel, um auch weiter pro Rata oder in späteren Runden noch ähm, investieren zu können. Und ähm, auch Creandum sozusagen hat die Möglichkeiten, dort äh, lifelong bis zum, bis zum IPO weiter zu investieren. Und daher ist es eine, eine Sache, die auch die
2: Sinn macht, die gut ist und die auch äh, einige andere Fonds machen. Hm. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, ich hatte gelesen, dein, dein äh, Kollege war, glaube ich, Simon, ne? war, war glaube ich, bei Gründerszene ähm, im, äh, weiß gar nicht, im Gespräch und der hatte irgendwie dort gesagt, dass ähm, ihr auch eine Milliarde hättet einsammeln können. Das, ich meine, das ich werte das erstmal vor dem Hintergrund der, der Performance eurer letzten Fonds als selbstverständlich. Aber die Frage ist, warum habt ihr es nicht gemacht? Ja, ähm, ja das ist tatsächlich so. Ich glaube, das, das Interesse am Kapital
0: ähm, war, war sehr, sehr hoch. Ähm, aber wir, wir gucken dort wirklich, was ist die richtige Fondsgröße auch für die Stage, die wir machen, für die Companies, in die wir investieren. Ähm, wie viel Geld brauchen Seed- und Series A-Companies? Ähm, wie groß sollen die Runden dort sein? Und darauf hingehend machen wir unsere Berechnungen. Und wir haben uns halt angeguckt, welche, groß welche Vorgröße brauchen wir, um, um die aktuellen Seed-Runden zu machen. Und, und wenn man ehrlich ist, die aktuellen Seed-Runden gehen von alles von 2 bis 8 Millionen. Und die A-Runden gehen von 8 bis 30 Millionen. Und das war jetzt eine V-Größe, äh, wo wir uns sehr wohl gefühlt damit haben, dass wir in, in allen äh, dieser Runden im Seed- und A-Bereich ähm, spielen können. Und ähm, daher haben wir die gewählt. Und da muss man auch sagen: je größer man einen Fund macht, desto ähm, ja, desto schwieriger wird auch der Impact auf die Returns. Also in, einen, einen 1 Milliarden Fond zu versechsfachen, wird nochmal mehr challenging als einen, als einen 5-Millionen-Fond zu versechsfachen. Und dann möchtest du auch gucken, worauf äh, optimierst du auch, ob du auf hohe Returns optimierst oder aufs Richtige für die Companies ähm, äh, oder einfach nur auf Vorgröße. Und einfach nur auf Vorgröße
2: ist nicht das, was, äh, was wir quasi machen. Ja, und es ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Startups, ne? wenn man weniger Kapital hat, dann muss man auch bessere Entscheidungen treffen. <lacht> Ach du, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber, <lacht> ich hätte gesagt, dann, dann, dann äh, weißt du, wenn man jetzt irgendwie eine Milliarde hätte und weiß, man kann sich auch zwei, drei, vier äh, Nicht-Treffer nicht erlauben, dann geht man vielleicht mit einer anderen Laissez faire durchs Leben, als wenn man jetzt weiß, jeder, jeder Schuss muss eigentlich ein Treffer sein. Ne? Ähm
0: ja, das würde ich, würd ich nicht ganz unterschreiben, weil die, die milliarden Funds, bei denen ist es halt dann so, die müssen meistens halt noch größere Tickets, die müssen halt mehr Geld deployen. Und dann, dann fängst du eigentlich auch an, also die meisten milliarden die es gibt, die investieren dann auch sehr viel in Series B und, und schreiben dann Tickets mit 40 Millionen Ticket-Size etc. Und dann kommst du auch ein bisschen in ein anderes Game einfach rein von, von stage und ähm, ja, also du würdest dich schwer tun, einen milliarden in, im Seed-Bereich nur zu deployen, da musst du echt, 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 echt viele Seeds machen. Ja, höchstens im Kryptobereich, ich habe mir gerade das Beispiel. Ne?
2: Außer im Kryptobereich, ja. ja, aber da, da, da sind die Seeds, auch, können die auch ganz, ganz groß werden. Okay, genau. Ne? Cool, Peter, du dann, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir vertiefen das nochmal ähm, innerhalb der nächsten Wochen, da sprechen wir noch ein bisschen über eure Investment-Thesen und äh, gehen auch vielleicht nochmal im, im Einzelfall so in, in Einzelbeispielen nochmal so ein paar äh, Investments von euch durch, um mal zu gucken, warum ihr euch für die entschieden habt und so. Aber ich würde sagen, für den Moment haben wir das Wichtigste gecovert, oder? Was würdest du sagen? Klingt sehr gut, Jan. Vielen ja. Dank dir. Toll. Hat mir großen Spaß gemacht, Peter. Und also nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja, Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber das mit äh, Bayern München war gar nicht um die Honig und Bar zu, Bar zu schmieren, sondern es war <lacht> wirklich ernst gemeint. Das ist beeindruckend.
0: Ja. Du, das, äh, das macht uns natürlich happy. Und ähm, ja, hoffen weiter sehr, sehr viele Deals in, in Deutschland zu machen. Äh, Deutschland ist ist äh, aktuell mit der wichtigste Markt für Créandum. Und daher ähm, äh, ja, freuen wir uns darüber, jetzt noch einen neuen Fans zu haben und, und hoffentlich noch mehr in
2: Deutschland aktiv zu sein. Also, ihr habt, kann man vielleicht abschließend sagen, ihr habt ein Berliner Team und ihr seid wahrscheinlich auch sehr zugänglich und offen für Gespräche, ne? Immer. Es gibt keine Barriere,
0: ähm, Outreach zu machen, zu schreiben. Und es ist auch recht einfach. Also, ähm, man kann uns immer über LinkedIn oder, oder über E-Mail, das ist ganz einfach Vorname, <lacht> erreichen. Aber
2: ist das heute ja. noch der, der beste, also ich habe immer mal gehört, dass ähm, irgendwie ein Intro immer wichtig ist, aber das ist bei euch jetzt gar nicht mehr so. Ihr sagt einfach äh, einfach mal anschreiben und dann gucken wir uns das an. Ähm, also wir sind immer offen, auch für Cold Outreach. Natürlich
0: ist es, ist es meistens nochmal ein zusätzliches Qualitätssiegel, wenn man irgendwie eine Trusted Intro bekommen hat. Ähm, wenn dir ein, ein Angel, den du gut kennst, sagst, hey, ihr müsst unbedingt mal mit dieser Company sprechen, ich schätze den Unternehmer besonders aus den Gründen oder ähnliches, dann ist das natürlich ähm, nochmal leichter. Das heißt, würde ich es Gründern empfehlen, eine Intro äh, sich zu holen? Ja. Ähm, aber wenn es keine, man keine direkte Intro hat, dann sollte man einfach direkt Outreach machen.
2: Super. wäre schade, wenn man nicht spricht. <lacht> cool. Peter, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal. Und dann, ja, wie gesagt, demnächst, wir vertiefen das nochmal. Ja. Klasse. Danke, Jan.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
2: So, das war Peter Specht von Creandum und damit sind wir durch für heute oder zumindest für heute Morgen. Denn nachher geht es natürlich weiter um 13 Uhr mit Tanja Bogomil, CEO von Perfect. Da sprechen wir, wie angekündigt, über den flüssigen Eiersatz auf Basis von pflanzlichen Proteinen. Um 16 Uhr dann David Hahn, der Co-Founder und CEO von Remberg. Da sprechen wir über die Möglichkeit, alle Maschinen im Unternehmen in eine Datenbank zu überführen, die einem CRM gleicht. Da gab es gerade eine 11 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde. Dann morgen nicht vergessen, Media Talk mit Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin. Und da sprechen wir über den Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Aber wir sprechen natürlich auch allgemein über den Blick von Christina auf die deutsche Startup-Szene. Ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Nicht minder toll ist morgen Nachmittag das Format One More Thing. Da dann, wie gesagt, zehn Lieblingstools von zehn Gästen im Schnelldurchlauf. Eine großartige Geschichte in Zusammenarbeit mit Testify. Ihr kennt das schon. Ist ein toller Zusammenschnitt geworden. Ich wette mit euch, ihr nehmt mindestens einen Tool-Tipp mit nach Hause, wo ihr sagt, das ist ein Tool, das muss ich mir mal anschauen. Und dann am Sonntag unser Schlussakkord fürs Wochenende, Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast mit Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast Prito de Temple, der sein Buch vorstellt, Neues Denken im Vertrieb. Der Name ist Programm, also wenn ihr Vertrieb macht, wenn ihr Sales macht, dann ist das auf jeden Fall ein Gespräch, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Was wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich sag mal, da müsste ja was dabei gewesen sein. Von daher sage ich einfach mal bis später oder bis morgen. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.